0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio de Entrevistas com Autores, um programa da revista científica Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Ensp. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e hoje nós vamos abordar o artigo Década da Ação em Nutrição e Tributação de Bebidas Açucaradas no Brasil. Onde estamos? As autoras do artigo e nossas convidadas hoje são Aline Brandão Mariatti, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública da USP, e Ana Paula Bortoleto Martins, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, Unupens, também da USP. Para conduzir essa entrevista, está aqui conosco a Lenaura Lobato, professora da Universidade Federal Fluminense e editora associada de CSP. Queria já agradecer a presença de todas vocês e já passar a palavra com você, Lenaura. Muito obrigado.
2: Olá, boa tarde. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui com a, com a Aline e com a Ana Paula para divulgar o, o artigo delas, que foi publicado no Caderno de Saúde Pública. É um tema bem interessante. A iniciativa, agradecer também, parabenizar a iniciativa do Cadernos com essas, esses podcasts que são tão importantes para a gente divulgar os trabalhos né, e os temas. É, dos autores. Então, a, a, a ideia é, que é fazer uma conversa, né? um, um bate-papo sobre, é, sobre o artigo. Né? Então, eu separei assim, algumas questões, algumas perguntas que eu queria fazer para vocês e a gente bater um papo, conversar sobre a iniciativa, né, a produção do artigo de vocês, que foi, que é um artigo bem importante, eu acho, é, para a área de nutrição e também quero destacar para a área de política pública, né, porque vocês fazem uma, é, uma análise, e essa seria assim a minha primeira pergunta, né, vocês usam uma abordagem é, que não é uma abordagem específica ou explícita né, da, da, da nutrição, para um tema específico da nutrição, vocês usam uma abordagem que, que seria uma abordagem mais das ciências sociais ou da ciência política, de analisar os trâmites e a, a legislação sobre é, bebidas, sobre tributação de bebidas açucaradas no Brasil. Então, eu queria perguntar primeiro, começar perguntando para vocês, qual a importância desse tema, né, da tributação de bebidas açucaradas e por que vocês resolveram adotar essa abordagem? Bom,
3: essa questão da, do, da tributação, do aumento da tributação sobre as bebidas açucaradas, tem sido uma recomendação dos principais organismos relacionados à saúde pública, né, Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, justamente com o intuito de desestimular o consumo das bebidas açucaradas, né, uma vez que é, os estudos têm mostrado de uma forma muito clara que o consumo de bebidas açucaradas tem relação com obesidade e com adoecimento por várias doenças crônicas não transmissíveis, né? principalmente uh, diabetes e hipertensão arterial. Né? Existem mais alguns estudos também eh, mostrando algumas relações, sugerindo relações contra as doenças, mas assim, bem estabelecido mesmo, a gente tem obesidade, eh, diabetes e hipertensão arterial. Né? Então, justamente por ter essa recomendação, se fala muito, né? Ah, é uma política regulatória, é, política de saúde, e principalmente aqui no Brasil, quando a gente pensa em política de saúde, vem na nossa cabeça o Poder Executivo, né Ministério da Saúde, Anvisa, qual que é o papel desses, desses órgãos, né? e as pessoas esquecem muitas vezes que existem políticas né, é, que precisam sair do poder legislativo, inclusive por conta de atribuições constitucionais, né? é, muitas políticas elas precisam ser estabelecidas por meio de projetos de lei, né, seja de autoria do Executivo ou do próprio Poder Legislativo. Então, é importante voltar esse olhar para o Congresso Nacional, justamente porque a gente fica naquela expectativa de que tudo saia do Executivo, mas existem outras atribuições ali que acabam sendo é, 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 não não recebendo o mesmo o mesmo destaque a mesma atenção né e essa Sim. ideia
2: da tributação só para completar essa ideia da tributação a tributação tem que ser aprovada no, no, no congresso nacional não é isso, isso. então por ir ah fale.
3: Porque é, é, na verdade, né? É, Para instituir um aumento sobre a tributação, isso é uma prerrogativa do Congresso Nacional, né? Ela precisa ser aprovada por meio de um projeto de lei. Então não é possível fazer isso fora do Congresso Nacional, né? Pelo menos assim, no caso de uma instituição de um novo imposto
0: né, sobre bebidas uhum. açucaradas, ele teria que se dar por meio de projeto de lei. É, acho que é isso. Essa, esse destaque é importante mesmo, Aline, porque a gente tem várias formas de é, aumentar a tributação de produtos no Brasil. né? E uma delas, que é recomendada inclusive pela Organização Mundial da Saúde, é ter um imposto específico para esse tipo de produto, porque ele não só iria aumentar o preço, como também iria prever que a arrecadação é, desse imposto fosse direcionada para o Fundo Nacional de Saúde, por exemplo, ou para outros programas e políticas de prevenção da obesidade potencializando ainda mais o efeito dessa tributação. Então, por isso que a gente achou relevante estudar essa abordagem que é, precisa realmente ganhar mais destaque, mais visibilidade e sensibilizar outros atores, que não só quem já está na área da saúde, mas também... É, de, outras, de outros setores, da economia principalmente, que é, obviamente, diretamente afetada por esse tipo de política.
2: Ótimo. E aí, gente, é, vocês analisaram os PLs, né as propostas de lei que estão tramitando, que passaram né, no, no, no Congresso Nacional recentemente. Aí Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, sobre esses projetos, sobre esses projetos de lei, ou PLs, né, como a gente chama normalmente, e eu tinha muito interesse em ver assim, que vocês falassem um pouco sobre os conflitos entre eles, diferença, porque o PL é uma iniciativa, um, um deputado vai lá e apresenta. Né? um projeto de lei. Então, como é que funciona isso nos projetos que vocês analisaram? Né? E também se é possível detectar, isso também a gente pode até falar depois, alguma tendência né, de, do Congresso Nacional em relação a esse tema da tributação de, de bebês açucaradas. Mas antes disso... Eu queria pedir a vocês para fazer uma coisa, porque tem muita gente que é, 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 é público comum, vamos dizer assim, e eu também sou nesse caso, que vocês falassem um pouco o que é bebida açucarada, na verdade, o que são essas benditas bebidas açucaradas, antes de vocês esclarecerem, responderem essa segunda pergunta. Uhum. Vamos lá. Então, na verdade, as bebidas
3: açucaradas né, são aquelas bebidas adicionadas de açúcar. Eu acho que o exemplo mais comum da gente citar é a questão do refrigerante, né, que basicamente uhum. a gente tem ali um, água adicionada de xarope, né, de, de açúcar, corantes e, e uh, conservantes, né, aditivos, né, mas também entram na categoria das bebidas açucaradas, por exemplo, os sucos tipo néctar, né, porque eles têm um percentual relativamente pequeno de polpa de fruta e uma grande quantidade de açúcar adicionado, é, bebidas energéticas, por exemplo, bebidas esportivas, né, então existe... Um, um amplo conjunto de bebidas que a gente pode considerar bebidas açucaradas, né?
2: O que Ou seja, que... não, aquelas bebidas que às vezes a gente acha que são boas bebidas... Não são necessariamente boas bebidas, é isso, mas você...
3: não necessariamente. Então, por exemplo, às vezes um chá, um chá pronto, né, que a gente consegue comprar hoje com facilidade no supermercado, né? Ele muitas vezes acaba se encaixando na bebida, na categoria de bebida açucarada, porque ele tem uma adição de açúcar muitas vezes equivalente ali ao do, do adoçante, né? Achocolatados, uh, seja achocolatados em pó ou já prontos para consumo, alguns iogurtes. E aí nessa questão dos projetos de lei que hoje estão em tramitação, é, a gente tem, não há um conflito entre eles, todos acabam indo, uh, pelo menos aqueles que visam aumentar a tributação, eles vão meio que na mesma direção, né? O que teria de mais diferença entre eles seria a quais bebidas esses, esse aumento de imposto se aplicaria, né? E uma coisa importante da gente falar também sobre a questão do aumento da tributação é, sobre as bebidas açucaradas, né? É que ela segue muito a Questão do, 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 dos moldes do que foi feito no pro tabaco, né? Porque as bebidas açucaradas, na verdade, elas não são um produto essencial para nossa alimentação ou para o nosso dia a dia, né? Então, assim, se a gente precisa cortar uma coisa extra, normalmente o mais fácil da gente cortar é justamente ali o, o refrigerante, o refresco em pó, né? Esse tipo de produto. É, e aí. É, uh, seguindo essa linha da não essencialidade do produto, né, é que se parte do princípio, olha, a gente pode aumentar o preço para desestimular o consumo, porque isso não vai ter um impacto negativo para a saúde da população, né, muito pelo contrário, o impacto acaba sendo positivo justamente por não ser necessário. E, ao mesmo tempo, acho que é uma coisa que é importante a gente falar, é, existe um lobby muito grande da indústria contra o aumento da tributação sobre as bebidas açucaradas, claro, porque aí tem, é, tem um impacto econômico muito grande sobre isso. né? E, é, e o que eu acho interessante trazer é que um dos argumentos usados pela indústria é que você aumentar a tributação sobre a bebida açucarada é você tirar a liberdade do consumidor. E é justamente o contrário, na verdade, você mantém a liberdade do consumidor, você não está proibindo ele de consumir e nem nada disso, você simplesmente torna o produto um pouco mais caro, né, e faz com que a pessoa é, repense ali o padrão de compra dela, né, uma família que às vezes compra, vamos supor, 5 litros de refrigerante por semana, talvez passe a comprar dois e meio, três, né? Então, é, você não tira o direito e, ao mesmo tempo, do ponto de vista individual, pode ser que não faça muita diferença, mas do ponto de vista macro, pensando na população como um todo, né? A gente já tem alguns estudos de impacto, né, Ana, do México, Barbados, que foram países que já é, instituíram esse aumento de tributação. E do ponto de vista populacional, é, ele tem efeito sim na redução do consumo das bebidas açucaradas. Né? E muito provavelmente também ganho sobre a saúde da população nesse sentido. Isso,
2: isso impacta, Aline, sobre diferenciais de renda? Assim, na população, vocês apontam isso um pouco. Isso também seria importante vocês colocarem, né como é que essa, essa, esse aumento da tributação pode impactar no, na compra de faixas de renda mais pobre, que eventualmente também tem uma relação maior com obesidade por conta de alimentação. Fala um pouquinho sobre isso também, que é importante.
3: Sim, acaba onerando um pouco mais para a população de classe mais baixa e classe média, né? Isso, isso de fato acaba acontecendo, né? uh, mas de uma certa forma é, também não se preconiza, claro, a gente está olhando ali aumento de tributação de bebida açucarada, mas é, é uma coisa que é importante da gente colocar, é que a partir do momento que isso onera uma população que talvez seja um pouco mais pobre, tenha uma renda um pouco mais baixa, né? É, e ela deixe de consumir esse tipo de produto, isso também pode vir abrir espaço no orçamento dela para é, aumentar o consumo de alimentos saudáveis, né?
0: E, e também é uma coisa atenção, né, Aline? Acho que é uma coisa importante destacar que a população que tem menor renda, que tem menor acesso à informação sobre, sobre alimentação saudável, é você conseguir usar esse tipo de mecanismo para aumentar a proteção também em relação a, a outra, doenças crônicas que elas vão estar expostas, obviamente, e consomem. Esses produtos estão cada vez mais baratos, estão cada vez ficando mais acessíveis para todas as camadas da população.
2: É meio como a Aline falou, meio o caso do tabaco, né? Você aumenta a tributação e você, de alguma forma, impõe uma redução no consumo que é, que é negativo, né? Seria, seria isso. Mas você, eu te perguntava também, perguntava para vocês duas, é se tem, vocês dizem, não tem muita diferença em relação às aos PLs que estão tramitando, em relação ao aumento da, é, da tributação, mas principalmente em relação a diferenças aqui que bebidas é, são tributadas. Né? É, fala um pouquinho sobre isso, e também assim, se tem uma tendência, é, vocês não avaliaram isso muito no artigo, mas como vocês acompanham certamente o tema, sobre negociações e discussões internas sobre essa questão... A, Dentro do Congresso Nacional.
3: É, de modo geral, os PLs tem têm, têm duas, duas linhas, né? Alguns deles propõem a instituição de um novo imposto, outros ah, propõem o aumento do, do IPI, né? Do imposto sobre os produtos industrializados, né? É, então, assim, mesmo tendo essa pequena diferença entre um e outro, o objetivo deles acaba sendo o mesmo, né? Que é levar ao aumento do, do preço final do produto, né? E inclusive ah, os, os que estão e <tos> Uh, mais encaminhados hoje, né? eles estão na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, é um conjunto de projetos de lei que estão pensados ao PL 8541 de 2017, que foi o primeiro projeto apresentado na Câmara. Então, to todos eles tramitando em conjunto. E na Comissão de Seguridade Social e Família, eles já têm um relatório favorável com substitutivo que abarca todos os pontos positivos desses projetos de lei. Né? É, então, de uma certa forma, já Tá tudo, tudo agrupado. Então, se esse substitutivo for aprovado, né, é, a gente consegue um, como é que eu posso explicar de uma forma mais, mais simples? A gente acaba abarcando aqueles pontos principais de
0: cada uma da, um, daquelas propostas, né? É que a tributação é... seja mais efetiva, né, Aline? Tem Isso. vários detalhes, assim, qual que é o percentual, qual a categoria que vai ser abarcada, como que vão uhum. ser essas regras e aí existe já a proposta que é, digamos assim, seria a que mais traria proteção para a saúde pública. Mas, apesar disso, acho que a tendência é que é, o processo é, ande muito lentamente ou não ande, né Aline, por conta das... Qual seria que essa que...
2: proposta? Ana Paula, que você está falando que seria mais positiva, vamos dizer assim, do ponto de vista é, da saúde pública.
0: Seria uma proposta que inclui a maior a maior número de categorias de bebidas açucaradas, porque Alguns excluem, por exemplo, achocolatados pelo lobby da indústria de lácteos, não querem que achocolatados sejam tributados. Outras colocam um valor de açúcar para é, estipular o imposto e, na verdade, a intenção é que qualquer bebida adicionada de açúcar Tenha o um imposto uhum. E que a gente tenha A, a, a previsão Para direcionar o, o valor arrecadado Para o Fundo Nacional de Saúde Como mencionei antes, nem todas as propostas Preveem essa, é, essa o Direcionamento do recurso Arrecadado, então seria essa uhum. A Organização Mundial da Saúde Recomenda que a Tributação é, seja Estabelecida a um ponto que Aumente o preço final das Bebidas em 20% essa seria a estimativa ideal para você conseguir é, provocar a redução do consumo dessas bebidas e uh, ter um impacto na prevenção da obesidade. E, então, essa seria a, a nossa, nossa meta. As estimativas que a gente tem hoje é, são de que essas, esses projetos de lei não necessariamente vão chegar a esse aumento final de 20%, porque... A forma como é a, a, o sistema tributário brasileiro hoje é muito difícil de você conseguir chegar na estimativa final. Talvez com a reforma tributária que está em discussão no momento, seja possível simplificar esses cálculos, e o tema da tributação de bebidas açucaradas também está sendo pautado. Nesse processo atual da reforma tributária Aí talvez por outros, outras ferramentas né? Considerando as externalidades negativas Que esses produtos trazem à saúde Como é o caso do tabaco E a discussão também sobre o álcool Que infelizmente também a gente não tem ainda é, Uma tributação adequada e proporcional Ao impacto negativo na saúde de
2: Bebidas alcoólicas, né? É. Ok, ótimo Olha só, outra pergunta que eu tinha Para vocês é o seguinte é, vocês falaram dessa coisa da tributação, né? Da, da do percentual, vamos dizer assim, razoável, né? É ótimo, razoável pela recomendação da OMS. Queria que vocês falassem um pouquinho, se possível, da experiência de outros países sobre essa iniciativa né, da tributação, que parece ser mais razoável do que você mudar a indústria, embora tenha também propostas para você mudar na ponta, né, o, a, o próprio processo industrial, né, do, do, como é que chama, dos ultraprocessados ou dos processados e tal. Então, a tributação seria um caminho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa dessa iniciativa em outros países? Alguma coisa vocês citaram aí de outros países, queria que vocês contassem um pouquinho essa história pra gente.
0: Sim, claro. É Bom, seguindo as recomendações da OMS, é, vários países estão é, buscando avançar com medidas para desestimular o consumo de alimentos não saudáveis, ultraprocessados, e as medidas secaradas têm sido um dos focos prioritários, porque a Aline já disse, como a gente já tem, assim, um conjunto de evidências muito claro, muito é, inquestionável sobre o um impacto negativo na saúde. Então, o México é um país que a gente destaca sempre porque ele foi um dos pioneiros a aprovar o imposto sobre bebidas açucaradas de um peso por litro. Isso não impactou no aumento de 20% do preço, como recomendado no OMS, porém, é, teve sim um impacto é, positivo com a redução do consumo de bebidas açucaradas e um, o deslocamento do consumo para opções mais saudáveis de bebidas como água e o leite é, puro, né? não ultraprocessado. Então, o México é o país que a gente tem mais dados sobre isso, inclusive é, mostrando que o aumento da tributação não traz impactos negativos na economia. Pelo contrário, é, você tem o desenvolvimento de outros negócios, de abertura de empregos em outras áreas, e não há uma queda de produtividade e de ganho das empresas Indústrias é, de adoçadas, com, apesar do, do lobby da pressão contrária sobre elas. Né? Em Barbados é, também já tem impostos, na África do Sul, em algumas cidades dos Estados Unidos, na Europa também, em alguns países, cada, cada um tem um modelo diferente e inclui categorias diferentes de bebidas, e alguns países também já avançam. Em é, prever impostos para outras categorias de alimentos que não só bebidas açucaradas, considerando que é necessário olhar para esse, esse conjunto aí de produtos não saudáveis e garantir que o, a, a população não vá fazer a escolha de substituição para o caminho de continuar não sendo saudável. Então, acho que eu diria que aqui na América Latina. A gente tem exemplos de vanguarda para o resto do mundo, porque são exemplos que é, conseguiram é, ter um aumento relativo dos preços considerável. Né? O Chile também é, já aprovou essa medida. E eu acho que um destaque também é que são pa... o México e o Chile, por exemplo, são países que estão avançando com o conjunto de medidas. Né? A tributação é uma das medidas é, recomendadas para controlar a obesidade e reduzir o consumo de alimentos não saudáveis. A gente tem também a recomendação de é, incluir uma rotulagem frontal de, que garanta para o consumidor a informação clara sobre os alimentos, a restrição da publicidade, né, principalmente da publicidade infantil desses produtos, e também garantir que, o, que as escolas sejam realmente um espaço que promova a alimentação saudável. E tanto o Chile quanto o México estão avançando com essas outras medidas. É, o Chile com uma lei que prevê a rotulagem frontal de advertências, ou proibição de publicidade infantil, e o México também na mesma linha. Então, eu diria que é, esse destaque não só da, da tributação, mas da da importância da regulação de todo o ambiente alimentar, né, como a gente costuma chamar, né, o espaço que é, a população se relaciona com os alimentos e a importância de fazer com que a escolha mais saudável seja mais acessível, tanto economicamente, quanto em relação ao estímulo de consumo, quanto à oferta na escola e por aí vai uma
3: Agora
2: coisa não, um muito... ah desculpa ah. pode falar ali
0: pode falar, pode falar. Não, é até essa questão assim da gente ver outros países da
3: América Latina avançando uma coisa que é importante a gente falar que em nenhum desses países foi fácil instituir esse tipo de regulação né em todos os países há relatos de um lobby intenso da indústria né é um desafio muito grande essa oposição porque tem interesses comerciais muito poderosos Uh, envolvidos,
2: né? Deixa eu te interromper, deixa eu te interromper, Aline, que é exatamente esse ponto que eu ia perguntar para a Ana Paula. Ah, porque a Ana Paula dizia assim, não tem perda é, de produtividade, cria-se emprego em outros lugares, é, diminui o problema de saúde pública, não tem perda econômica, ou seja, é um jogo de ganha-ganha, assim, todo mundo ganharia nessa situação. Porque o que, que explica, então, já que você está falando de lobby, esse lobby tão poderoso, assim, porque.
3: Porque de uma forma. Pode opa, falar, falar? Porque Pode. Acaba, acaba impactando na, na, na indústria, né? Porque, por mais que. Ah, ah, vamos tomar um exemplo. O consumidor deixa de escolher aquele refrigerante com, às vezes, o um maior teor de açúcar e vai dar preferência para um menor teor de açúcar. Isso provavelmente vai implicar para a indústria desenvolvimento de novos produtos, né? Uh, é, 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 pode haver alguma perda de emprego na indústria, mas não necessariamente isso vai se refletir na cadeia econômica como um todo, né? como vários estudos têm mostrado, e essa questão que a, que a Ana Paula levantou do, do, da, da economia, ele é um dos principais argumentos de lobby usado pela indústria justamente para tentar frear o avanço desse tipo de, de, de medida, né? Justificativas, ah, porque a carga tributária no Brasil é muito elevada, né, então eles tentam minar uma, uma medida de saúde pública que já é comprovada que funciona, usando esse tipo de, de, de argumento, e uma coisa também que é muito importante da gente falar é que a força, o lobby da indústria de bebida açucarada, o lobby da indústria de, de produtos ultraprocessados em geral, dentro do Senado e da Câmara, ele é muito grande, né, o setor economicamente muito poderoso, a gente tem grupos de parlamentares que têm ali interesses envolvidos, a, 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 é, relacionados à indústria de bebidas açucaradas, a gente tem histórico de financiamento de campanha eleitoral, né? que apesar é, de hoje o financiamento privado de campanha não ser mais permitido, é, existem parlamentares que já foram no passado financiados por esse setor industrial e que a gente percebe que hoje eles continuam atuando favoravelmente é, é, a, a esse setor, né? E existe um grupo muito pequeno de parlamentares que genuinamente veste a camisa da saúde pública e que e, e que defende realmente o interesse da saúde pública, né? Da população, do cidadão, né? E uh, e o fortalecimento do SUS, tudo isso, então é uma pauta, essa é uma pauta que é muito concentrada em alguns parlamentares que têm o um mandato mesmo pautado nisso, e ao mesmo tempo a gente tem lá aquele grupo que é muito voltado para as questões econômicas
0: e acaba uh, uh, se deixando levar pela, pela pressão do, do setor industrial, né? E também, Aline, eu acho que é, são duas principais questões que o setor produtivo, as associações que representam né, esses interesses é, são é, radicalmente contra e trabalham para minar qualquer iniciativa de tributação, uma é que é um setor econômico que quer maximiz, maximizar os lucros a qualquer custo, então qualquer iniciativa que venha a, a é, ter algum tipo de impacto nos lucros, seja ele de curto prazo, seja ele qualquer, de qualquer maneira, eles vão reagir, vão ser contra. E a segunda questão, eu acho que tem a ver com, uh, ao se ter uma tributação desses produtos, existe uma, um grande impacto na imagem, na marca dessas empresas, que se colocam muitas vezes como sendo parte da solução, que vão contribuir para que essa... É, que a questão da obesidade se, seja resolvida. Então, ao tributar, você está colocando uma marca de que aquele produto não é saudável, que essa empresa não contribui para a solução. E aí, por isso, eu acho que isso pega muito é, no, na questão central do negócio dessas empresas e elas vão continuar reagindo, é, mesmo sabendo que o impacto nas contas no final da empresa, elas vão conseguir é, se equilibrar.
2: Ótimo. Então, nós estamos chegando aqui ao final do nosso, do nosso podcast. Uma última pergunta, é porque o Brasil tem uma experiência grande né, em segurança alimentar, políticas muito poderosas né, foram criadas e desenvolvidas nas últimas décadas no Brasil, e a gente pode se orgulhar disso, apesar dos rateios recentes, né, que a gente espera que sejam breves e que a gente consiga retomar essa potência no, no sentido de uma segurança alimentar e, e nutricional mais poderosa. E aí eu queria perguntar para vocês, por último, como é que é o panorama hoje dessa década é, da ação em nutrição? Né, que é uma que vocês colocam isso inclusive está no título do artigo, né, em relação ao consumo de bebidas açucaradas e também à obesidade que é um dos objetivos da é, da ideia da tributação, né, e já adiantando agradecer muitíssimo a participação de, é, de vocês, foi muito bom, mas vamos lá.
3: Bom, eu acho que na verdade é, praticamente nada foi feito, né? apesar do Ministério da Saúde ter uh, estabelecido uma série de metas e, e ser signatário, enfim, é, praticamente nada foi feito, a questão da redução do consumo de bebidas açucaradas era uma das metas, né? Houve, de fato, uma redução do consumo de bebidas açucaradas, a última pesquisa de orçamentos familiares mostrou isso, mas não tem relação com nenhuma política pública pública é voltada para esse objetivo né a gente ainda não sabe por que, que isso aconteceu existe aí uma suspeita de que possa ter relação com a própria crise econômica e, e a perda de poder aquisitivo da população né mas não foi algo intencional né e o que a gente tem hoje ali tramitando no congresso é a gente tem conjunto de projetos de lei que precisam passar por quatro comissões de mérito né e elas sequer foram aprovadas na primeira na primeira comissão de mérito da primeira casa legislativa. Né? Então, se a gente pensar que faltam aí anos para a gente terminar a década da ação e nutrição, praticamente sem esperança que a gente consiga é, é, qualquer mudança, pelo menos no que, diz, no que diz respeito
0: ao cenário da tributação das bebidas açucaradas. É, infelizmente, o cenário não é animador. As políticas de segurança alimentar é, estão totalmente sucateadas. A gente viu inúmeros retrocessos nas ferramentas de participação social, de, do próprio plano de enfrentamento da obesidade, do Ministério da Saúde junto com a CAIZAN que é, não teve espaço para ser implementado, né? Obviamente, a pandemia é, direcionou a, os... é a Câmara. CAIZAN, isso a Câmara é, inter, Interministerial de Segurança uhum. Alimentar e Nutricional, né? Então, era uma iniciativa que já previa o envolvimento de vários ministérios para que a, o enfrentamento da obesidade acontecesse de uma forma robusta adequada, mas é, o panorama tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo é, infelizmente mostra que nós não vamos alcançar sequer as metas que o Brasil comprometeu e eu diria que no panorama internacional a situação também é grave a gente vê hoje discussões internacionais sobre é, alimentação, sistemas alimentares né? as, próprias, as próprias Nações Unidas estão tá realizando vários debates internacionais sobre o tema porém com uma grande participação e influência do próprio setor das indústrias, que é o que é, tem conflitos de interesses com a decisão política no nível global. Então, nos preocupa bastante como a gente vai seguir e que a gente consiga construir caminhos melhores para a próxima década.
1: Muito legal, okay. pessoal. Lenaura, Aline, Ana, apesar aí do cenário para frente é muito difícil, sim, é bem interessante né? e é bem positivo que a gente tenha vocês aqui nesse espaço conosco, né? porque realmente é muito muito complicado fazer esses enfrentamentos aí, né? Que sobrepõem aí a saúde pública é, frente ao lucro. Então, muito legal o papo de vocês, muito dinâmico, bem esclarecedor. Gostaria de agradecer mais uma vez o tempo, né? Que vocês dedicaram para a gente aqui. Para quem quiser conhecer mais o trabalho delas, a gente vai deixar o, o link do artigo aqui na descrição e pedimos também que todo mundo ajude aí a gente a divulgar esse conteúdo, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal da ENSP, né? Curtir esse vídeo, seguir Caderno de Saúde Pública no Twitter e no Facebook e estamos aí juntos, tá? Agradecemos a audiência de vocês e até o próximo entrevistas com autores. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.
2: Tchau. Obrigada, prazer, gente.
1: Tchau. tchau. Obrigada,
0: foi ótimo. CSP Cast, o podcast de Cadernos de Saúde Pública.